0: Ja, Dat zorgt voor frustraties, want ze zijn wel of ze waren wel echt beter dan, dan Anderlecht. Maar als je dat niet kunt uitdrukken in, in grote doelkansen of goede doelkansen en doelpunten, ja, dan, dan mocht je ja, de rest van het veld zoveel beter zijn dan een tegenstander, dan, dan heb je daar heel weinig aan.
1: Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik de voetbalactualiteit. Vandaag zit ik rond de tafel met mijn vaste vriend Koen Frans, Anderlecht-watcher Jurgen Geril en clubbrug-watcher Pieter-Jan Kalkoen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
0: Kijpers met de kans en
1: Dag mannen. Dag Janko. Hey Janko. Hey Janko. Jurgen, PJ, zijn jullie selfie mensen? Uh, goh, ik herinner mij veel selfies op het WK, dat wel. Ja, wel een mooie naam die we daar uh, op onze camera zeker, hebben ge zeker, gekregen Zeker,
2: uh, zeker. Een memorabele dag op het WK met uh, alle grote vedetten van het wereldvoetbal: van, Ronaldo, uh, de, de dikke Ronaldo. Ja, inderdaad. De dikke Ronaldo, direct heb fetching. Lang getwijfeld over een uh, de dikke Ronaldo een, uh, de echte een selfie. Ronaldo. Een selfie
1: gingen vragen. Maar hij is echt wel dik, hoor. <laughs> ja, nee, we hebben onze aarderen moeten ronddoen, was echt niet evident. Maar uh, wel een, een mooie herinnering.
3: Ja, sympathieke mensen ook. PJ, jij... Ik doe het nauwelijks, eigenlijk. En zeker niet met voetballers, hè? Nee, nooit. Nooit.
1: Nee, en waarom niet?
3: Omdat ik probeer een zekere professionaliteit te bewaren.
1: Ja, en dat lukt u meestal wel. Okay. Nee,
3: ja, ik kijk ook echt niet op naar... Allee, kijk, ik vind het leuk en zo, maar... Uh. Ik niet zo onder de indruk van de spits van onderlicht of de rechtsbak van Hent. Nee, nee, oké, okay, maar Ronaldo uh, en Ikerkens. Die dag op het wel... WK was het toch wel ja, moeilijk om, is...
2: om nee te zeggen uh, tegen de vraag, gaan we een selfie pakken uh, of, of niet. Maar ik ben wel eens uh, Ronaldo, Cristiano dan, uh, mm -hmm. gaan interviewen. Echt? In de zin van, het was een persconferentie georganiseerd voor, een, denk een vijftiental buitenlandse journalisten. Ah, okay. Door een sponsor. En dan mochten we naar uh, Madrid. En daar werd een film van uh, Cristiano Ronaldo voorgesteld mm -hmm. met... Petrole of zo, weet ik. Was, was, uh, enfin, allerlei tests had hij afgelegd ja. en daar was een film over gemaakt. En dus gaf Ronaldo een persconferentie. En uh, iedere buitenlandse journalist mocht één vraag stellen. Wat en, was uw vraag? Uh, ik had toen... Want het, de truc was... Je moet dus iedereen wil iets vragen over zijn eigen land. Ja, natuurlijk uh, uh, En er was een Duitser die bijvoorbeeld vroeg... Uh, uh, Cristiano, wat denk je van uh, Marco Reus was dat toen? <laughs> maar die was toen nog maar juist aan het opkomen... Ja. En Ronaldo kende die eigenlijk niet, dus er kwam echt een, een snert antwoord. Dus die zat met niks. En ik had toen een beetje voorbereid en gedacht van, uh, het was een affaire stijn ah, ja, Die gezegd ja. had van, we moeten hem van het veld uh, trappen. En ik had hem dan zo wat breder gevraagd van, um, gebeurt dat vaak dat spelers u uh, willen van het veld trappen? En hoe reageerden daarop? En herinnerden herinnerde dat hmm. nog met, met Stijn-Steinen. En daar kwam dan wel een uitgebreider uh, antwoord op. Maar om terug te kijken op het selfie-verhaal, na, um, na die persconferentie wouden heel veel van die buitenlandse journalisten een selfie met Ronaldo. Die stapten dus van, die, van dat podium. Ja. En ja, daar vlogen zuid koreanen en zo, die vlogen er echt op. Dan dacht ik echt van, nee, dit, uh, dit, gaan, we niet dit doen. gaan we niet doen. Want dit is echt te veel idolatrie. Dat, uh,
1: daar, daar doet ik niet om mee. Nee. Koen, leg jij misschien eens uit waarom ik de vraag over uh, de selfie's stel.
0: Ik heb geen idee, eigenlijk. Geen idee? Nee.
1: Het podcastfestival uh, zaterdag?
0: Ik heb daar toch geen selfie
1: genomen? Ah, nee, dat is waar. Dat is geen selfie. Ah ja, voilà. Maar waarom stel ik de vraag, dat weet je wel. Hè?
0: Omdat ik met Pommelien Thijs op de foto sta.
1: Ja, vertel heel het verhaal anders nog eens.
0: Heel het verhaal, ja. Wat dat we zaterdag hebben gedaan. Ja, en... oké, okay, dus we waren zaterdag op het podcastfestival en de Janko... Quiz verloren. De quiz verloren van Miet Miet. Ja, moeten we erbij zeggen. Moeten we erbij zeggen, maar het was ook een beetje competitievervalsing. Het was met een buzzer om op af te duwen en wij zaten iets verder met onze zetel van, de, van die buzzer dan de mannen van Miet Miet. Nee, nee, die hebben verdiend gewonnen. Uh, maar de Janko is daar dus heel een dag bezig geweest over Pommelien Thijs. Uh... Die was daar ook te gast. Waarom, in een Waarom eigenlijk?
1: Ja, ik ben een grote fan van Pommelien Thijs. Meezingen ja, en mee, ook... mee, mee al? Veel meezingen zelfs. Maar ik zou ook nooit een, een selfie met een voetballer vragen. Of toch niet met mijn actieve voetballer. Uh, maar Pommelien Thijs ja, daar we ook wel graag een foto Dat ja, het mee. is ook
0: denk ik de enige bekende persoon waar ik mee op de foto sta ooit. En het excuus mij. was dan uw dochter? Dat is geen excuus. Dat, dat was echt. Die was bijna. Nee, die was een beetje meer jaloers nog dan Janko, dat ik op de foto stond met ja, Bombing. Maar mijn dochter is vier jaar, hè, Janko.
1: Koen <laughs> is vroeger vertrokken dan ik op het podcastfestival. En ik was er nog. Ik was er nog en Koen stuurde plots een, een foto in onze WhatsApp-groep van hem met ja Ik ging, in ik ging mijn jas
0: halen in, in de backstage. En ik pakte daar nog een koffie voor de lange rit van Oostende naar huis. En dan zag ik ze daar zitten en dan dacht ik, ja, nu ga ik één punten scoren bij mijn dochter, en uh, een beetje de Janko-jenne. Uh, en heb ik uh, ja, mijn stoute schoenen aangetrokken en gewoon gevraagd of ze met mij op de foto wou. En ze heeft dat gedaan. Dus, en ze ja,
2: was laaiend enthousiast?
0: Ze was super enthousiast. Nee, ik denk dat hij dat een miljard keer per dag moet doen. Ik dus vond is, het uh... wat ongewoon. Oh, oh, Jurgen is er terug bij. Hij dat is ook duidelijk, ja. ja. <laughs> ik, stel, ik heb ook een dochter, hè, dus... Uh, uh, ja,
1: ja ik, en ik heb geen excuus. Maar ik stel voor dat we het mensen niet dieper in de wonden gaan draaien en dat we het voetbalweekend gaan bespreken. De oplettende luisteraars die zullen al gemerkt hebben dat we hier niet zoals gewoonlijk met drie, maar wel met vier zitten. Ik wist niet goed of we dieper moesten ingaan op de crisis bij Club Brugge of de wedergeboorte van Anderlecht. Dus ik dacht, ik nodig Pieter-Jan en Jurgen gewoon allebei uit. Waar zullen we mee beginnen? De topper? En de topper was Gent uh, ja, het was Anderlecht? Ja, was voor mij okay, toch okay, a, yeah. Gent Anderlecht niet qua spel, maar wel qua affiche. Een wedstrijd die op 1-1 eindigde. Uh, waar eigenlijk het meeste spektakel te beleven, Jurgen? Tijdens een match of op de persconferentie erna?
2: Dat was dan toch na de, na de match op de persconferentie. Want ja, Hein en uh, Riemer, dat gaf toch wel wat vonken en, uh, en vuur. God, het is hier echt, <lacht> het is hier echt de ene titel ja, na de andere. Ja. Dus uh, ja, er was een, een, echt een spanning tussen de twee. En dat kwam tot uiting op die persconferentie. Ze hielden zich eerst een beetje in. Het was niet dat ze echt elkaar in de haren vliegen bij Riemer. Ja, moeilijk. moeilijk ja. Maar uh, ja, het was toch uh, steekjes onder water naar elkaar. En dan ging het af en toe een beetje de moeilijke kant op.
1: Ja, ik heb het stuk van onze collega Koen van Uitvangen gelezen. Die, die had het over groen lachen, maar ja, was het echt zo, zo... Maar het was, al begonnen,
2: het was al begonnen op het veld. Hè. Uh, op een bepaald moment had uh, Dolberg een porg gegeven aan... Uh, ik weet niet meer hoe hij het was. En uh, uh, Hein had de bal vast. Mm -hmm. En Riemen wou die terug en stormde eigenlijk redelijk op, uh, op Hein af. Uh, ja. En daar, daar begon al een discussie. En dat ging zo na de persconferentie wel wat... Eh, na de match wel wat voort. Uh, daar zei Hein ook van, ja, uh, Anderlecht heeft maar 15 matchen gespeeld. Wij hebben er 25 gespeeld. We zeuren ja. daar niet over. Uh, Riemer die dan zo'n beetje over de blessure van Vertongen en, en Hazard die ziek was. En, uh, en zo werden er constant tekens gegeven. Uh, hein zei ook van, bij Anderlecht gaat iedereen zitten. Ik heb Vertongen gefeliciteerd omdat hij dat niet deed. Dan vroeg Riemer, ja, Hein, ben je tegenwoordig al dokter?
1: <laughs> uh, dus daar, zo ging het wel. En dat zorgt wel voor wat animo, Ja, ja. Um... Zijn jullie het ermee eens dat aan de bus parkeerde? Want dat zei uh, Van Azenbroek ook, hè? Ik heb het Riemer ook
2: uh, letterlijk gevraagd. Van, zeg, was het de, was...
1: ja, <laughs> uh, de bedoeling om zo
2: laag te, te verdedigen? En hij zei eigenlijk wel. Ja. Omdat hij vond dat uh, in het verleden Gent dikwijls uh, met die snelle spitsen à la Orban, à uh, la ja? er doorheen in de ruimte van de, in de rug van de verdediging uh, doorheen voetbalde. Dus hij laag staan om dat op te vangen. En hij zei dat dat de bedoeling was. Maar het was ook wel de bedoeling om meer in balbezit dingen te tonen en iets hoger druk te zetten. En dat is dan niet gelukt.
1: Ja, het was misschien wel de, de minste wedstrijd van Anderlecht de voorbije weken. Uh, want ze zijn wel aan een, een wederopstanding bezig. Ja, ik denk ik wel huister. dat ze bij,
0: bij Anderlecht tevreden zullen zijn. Um, die verdediging heeft het ook gewoon goed gedaan. Tegen in hun ogen de beste aanval van, van de reeks hebben ze eigenlijk geen enkele uitgespeelde kans uh, weggegeven. Uh, Vertongen, de Bast, uh, allemaal eigenlijk. De Leni daarvoor. Ja. Die hebben gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Dus vanuit dat nee. hoogpunt was het voor Enderlicht wel een opsteker dat ze in zo'n match een resultaat kunnen halen. En laat ons uh, eerlijk zijn, het
2: champagnevoetbal interesseert Riemer ook niet. Hè?
0: Ah, ja, en de, zijn visie op champagnevoetbal is
2: niet de visie die wij hebben. Wij denken allemaal, champagnevoetbal, ook als we dat aan ander linken licht dat is een soort van Barcelonaans tiki-taka. Dat gaat anderlecht zelden of nooit, nooit doen. Oké, okay, je hebt daar een aanval op standaard van 40 stationnetjes. Dat doen ze dan wel als het uitkomt. Maar de bedoeling is gewoon om hoog druk te zetten, veel positiewissels te doen. Mm -hmm. En zo tegenstanders uit te schakelen. En tegen Gent is dat iets wat dan niet. Tegen Cirkel lukte dat perfect. Maar Gent bezet het veld veel beter dan Cirkel. Zet meer druk op alle, op alle ruimtes, waardoor dat dan niet lukte. Ja. En ja, dat, dat bedoelt Rimmer als hij zegt, we willen champagnevoetbal spelen. is zo met veel positiewissels en hoge druk en, en snel verticaal spelen. Maar niet het tiki takken dat je. Ik denk wel,
0: uh, als je zo speelt en je haalt geen resultaat, ja, dan heb je wel een probleem. Hè? Want wat vertelt je dan? dan? Dan kun je niet zeggen dat je tactiek of je aanpak geloond heeft. Nu pakken ze een punt en, en kunnen ze zichzelf verdedigen uh, voor, voor je manier van spelen. Maar als je zo speelt en geen resultaten boekt, anderlecht zijnde, dan heb je wel een probleem volgens mij.
2: Ja, dat is, waar, dat is waar. En de volgende opdracht bij Anderlecht is echt om eens buitenshuis een topper te winnen. Want op Genk is het niet gelukt, op Standaard is het niet gelukt. Um, Antwerpen thuis is dan wel gelukt. Um, maar die volgende stap om echt titelkandidaat te zijn, is nu eens een topper te winnen. En ja, maar Gent is echt een ploeg dat hij niet ligt. Ze hebben al veertien matchen op rij niet meer gewonnen. Dus dat is, dat is wel moeilijk. Maar inderdaad, dat soort voetbal. Maar zolang het resultaat en dat het efficiënt is, is het voor al lang goed,
3: denk ik. Mm
1: -hmm. PJ, geloof je ondertussen eigenlijk al dat Anderlecht Playoff 1 zal halen dit seizoen?
3: Dat is een zekerheid, denk ik, bijna.
1: Waar verwijs ik naar?
3: Naar het grote Club Watchers-debat in de voorbereiding. Dat, dat wij bij het Nieuwsblad hebben, zes ja. Club Watchers, eten in Oostende. Nog, aanvaard? vaak naar Oostende tegenwoordig, precies.
1: Podcastfestival, Vlaanderen uh, jij gehad deze week. Ja. Zet je nog vaak op die, uh, die uitspraken aangesproken?
3: Wat gebeurt er af en toe dat ik een keer een tweet krijg of een uh, melding via sociale media? En ik trek me dat totaal niet aan, heb ik gezegd. <laughs> ook omdat ik gewoon weet, ik vind ook als je meedoet aan zo'n debat, dan mag je wel iets zeggen. Mm -hmm. Eerst en vooral. En ten tweede, Onderlijst um, dus, ja, is compleet onherkenbaar in vergelijking met die ploeg. Ik denk als we. Allee, het is ook gebleken trouwens. In die eerste match op dat Anderlecht niet per se klaar was. Anderlecht van toen, intussen hebben ze toch wel wat aanwinsten gehaald. Ik zie Jurgen instemmend knikken. Dus... Ja,
1: het middenveld is volledig veranderd. Hè.
3: Dus uh, ja, ik trek het mij niet zo hard aan, eigenlijk gezegd.
1: Nee, misschien moet je we inderdaad wel die context geven. Op het moment dat we die, dat interview hebben gedaan, had Anderlecht hoeveel transfers gedaan? Twee of drie? Ik denk Dolberg was er. Patrice. Patrice. Die al niet meer in de kern zit. De keeper.
2: Uh, Dupé, Wat en dat zal, uh, zal het ongeveer geweest zijn. Want uh, het middenveld op Union was uh, Arnstad, uh, Diawara en uh, wie was de derde?
1: Achimero. Hm, dat is inderdaad dus een van, heel andere uh, ploeg. Die is echt geen spoor meer. Nee. Hebben we ook genoten van Gin gisteren, Koen?
0: Ik heb ze al beter uh, weten spelen. Het was misschien ja, voor hen ook lastig. Uh, ik denk dat daarom hij ook zo gefrustreerd was, dat ze hm. tegen zo'n goed georganiseerd laag blok moesten spelen en de spelers waar je dan van verwacht dat die de openingen kunnen vinden. Zoals het is Oudali, zo zo'n paar keer de controle, net niet. Uh, de voorzetten, waar, waar hij ook naar verwees, ja, ze hebben geen, ja, ze hebben geen reuzen om, om de voorzetten van Brown of Samoa binnen te komen. Hij mis der Le Ja, wel straf dat hij, hij dat komt er zegt. vaak op terug ook. Hè? Ja, Hij ja, heeft het wel gezegd in de voorbereiding Oké, dat ze zo'n type... Maar ze hebben de Poitre nog, maar mm -hmm. die is uh, ja, heel lang geblesseerd. Ja. Uh, ik weet niet of hij nou eigenlijk al bijna terug is. Maar de Poitre is. is ook niet zo groot, hè. Nee, oké, okay, Die, maar die brengt wel. Nee, maar die brengt maar die wel ook gestalte. Ja. Ja. Uh, die maakt wel oorlog in de box. Ze zijn ja. niet allemaal zo groot als Tolu. Maar gewoon iemand die in een voorzet kan binnenkoppen um, in duel. Ja. Dat missen ze wel. Maar um, ja, ik, ik vond ze wel sterk. Hè. Ik, ik denk dat zowel de commentator van Sports Late Night. als de, de, in het live-commentaar Peter van den Bemt en Geert Vrij zeiden: ja, als het een boxmatch was. dan hadden ze op punten altijd gewonnen. Ja. Maar het is geen boxmatch. En het is 1-1. En. en ja Dat zorgt voor frustraties, want ze zijn wel of ze waren wel echt beter dan, dan Anderlecht. Maar als je dat niet kunt uitdrukken in, in grote doelkansen of goede doelkansen en doelpunten, ja, dan, dan mocht je ja, de rest van het veld zoveel beter zijn dan een tegenstander, dan, dan heb je daar heel weinig aan.
1: Hoeveel punten zou je Julien de Saar op 10 geven?
0: hij heeft ook wel een paar keer balverlies geleden dat ik niet voor mm -hmm. hem gewoon ben, maar voor die ene pas alleen al ja, die ene een pas 7. Was geniaal. Voor die ene was pas alleen een zeven. Ja, je ja. hebt hem live
1: in stadion gezien, Jurgen, dat is misschien nog indrukwekkender dan op tv. Ja, het, was, het ding was toen die bal vertrok, dacht je van
2: dit komt niet goed. Ja. En dan maakte hij toch een ja, wending, curve, waardoor ja.
0: hij toch in de voeten belandde aan de overkant. Uh, dat was echt een geweldige pass. Ik denken aan die, die pas van Company ooit naar drie smertjes in het Interland. Uh, ook zo'n halve Maar Dat was nog veel, veel moeilijker technisch en hij kwam ja, ook schitterend, uh, schitterend in de voet aan. Maar ja, die vertrekken zo'n halve drop uh, volley bijna en, en ja, die maakt inderdaad een hele zotte curve. Maar dat kan hem, hè. de Saar, ja. pas geven.
1: Zijn jullie het eens met onze huisanalist René van der Rijken? Die zei dat de Thomas Delaney rood had moeten krijgen. Achteraf bekeken we wel.
2: Tijdens de match dacht ik ook, zeker bij die tackle waar hij nog de voet raakt, uh, was het een gevaarlijke tackle. Maar mm -hmm. toen, op het eerste moment dacht ik van, valt wel nog mee. Uh, ik denk dat de scheidsrechter er ook zo over, over dacht. Maar bij het terugzien was het toch te veel risico dat hij nam. Uh, zeker als je dan al geel hebt, dan moet je dat niet doen. Nee, het raar is, ik denk dat toen, toen Delaney kwam, hebben we nog in zijn presentatie zo geschreven want het is niet de man die zeker geen rode kaarten pakt en ook niet al te veel geel.
1: Maar dat is toch wel... Hij ja, had gisteren drie keer geel kunnen krijgen. Anders
2: uitgedrukt tegenwoordig. ja, hij, Ik vind Delaney wel een, 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 een meerwaarde veranderd, omdat hij een zekere autoriteit heeft. Mm -hmm. Hij straalt wel rust uit. Maar soms, ja, zeker in een match zoals tegen Gent, kom hij toch dikwijls een stapje te laat. Oh. En dan... Ja, dan loopt de kum ver en dan krijg je plots, plots geel. Ik had daar ja. eerlijk
0: gezegd meer van verwacht. Ik ben zo'n ervaren man. Maar hij heeft nu ook wel met die een blessurigheid natuurlijk. Ja, ja hij komt terug, terug aan de blessuren.
2: En vorige week op cirkel, ik heb de match toen wel niet nie live gezien, nee. uh, was het blijkbaar wel, uh, wel, wel heel goed.
1: Ja, het
2: was inderdaad beter. Ja, het is, het is, de lenne is echt een man dat ze nodig hebben om, om wat rust te brengen in dat middenveld, om, om de zaak ook wat te coördineren. Zeker met veel jonge spelers, want dan missen ze wel. Mm -hmm. Um, maar de vraag zal zijn, in echt snelle matchen en, en topmatchen, kan hij die rust dan ook brengen? En gisteren was dat toch met ups en downs.
1: Ja. Ik vond het ook wel mooi. Van Azenbroek had ook wel kritiek op een paar fases, maar hij benadrukte ook wel dat hij vergoten. is vergoten, dat was de ref gisteren, een goede scheidsrechter vindt. Uh, vond inderdaad wel een, een degelijke match. Alleen was er op een gegeven moment een momentje in de tweede helft, denk ik, dat hij uh, Matisse Wazo even bij de arm greep en, en een halve duw leek te geven. Maar ik heb die nou eigenlijk ook geen gele kaart. Dus uh, ja, dat zijn die wel wel in mijn ogen.
0: Uh, die Schwalbe van Samuizen was dat, denk ik. Ja, ik denk het. Dat Samuizen niet akkoord was. Ja. Nee, ik vond die inderdaad prima wedstrijd gefloten.
1: Ja, dat was een uh, opvallend moment. Anderlicht heeft vrijdag ook het nieuws al gehaald, omdat het Peter Verbeek oh. en Henk Mariemann heeft binnengehaald. Verbeek en Mariemann worden respectievelijk head of talent en innovation en head of voetbal bij de jeugd van Anderlicht. Jurgen, Sporza kwam als eerste met dat nieuws naar buiten. Maar ja, jij was er ook mee bezig, heb ik uh, live gezien. Want wij zaten op een teambuildings-evenement uh, in Antwerpen. Uh, ja. Vond het wel mooi om te zien hoe wanneer dat nieuws aan binnenkomt, jij alles laat vallen en je vol op andere licht ik Heb Je mijn laptop gepikt zelfs. Echt? Uh, ja. ja,
2: ik had geen laptop bij. Uh, Pieter Jan had hij, die had hij wel mee. Hij moest een stuk over Club Brugge maken. En dan, ja, als, als zo'n nieuws valt... Het is toch Peter Verbeke die terugkeert naar, uh, naar Anderlecht. wat al echt opvallend was. Ja, dan kunnen we het niet afdoen in, in 30 lijntjes en een nieuw stuk. Dan moeten we ook wel een beetje background geven van ja, waarom doen ze dat? En uh, toen heb ik uh, aan Pieter Jan gevraagd mag ik even uw laptop uh, lenen? Heb ja. je hem al terug ondertussen?
3: Ja, want het werd toen prompt een veel beter stuk. Uh. <laughs> <laughs> dat is een mopje, en, uiteraard. En
1: vertel eens, wat gaan die men allemaal doen bij Anderlicht? Want mij lijken dat wel veel hanen op één erf.
2: Ja, inderdaad. Maar uh, natuurlijk... Kindermans die weggaat, ja, je moet wel iets doen. Je kunt niet bij de pakken blijven zitten. En dan heb je wel wat naam nodig om, om die kracht van de jeugdacademie te, te herstellen. Ja. En ja, Hek Mariman is sowieso wel een autoriteit toch als je naar jeugdvoetbal kijkt. Die heeft zich uh, geprofileerd als zijn een goede jeugdopleider. Um, en Peter Verbeke, ja, uh, die is CEO geweest uh, bij anderlecht, heeft daar uh, de sportieve lijnen uitgezet. Het is opmerkelijk dat hij nu naar de jeugd... Uh, Terugkeert, want dat leek aanvankelijk niet zijn plan, maar hij wilde het nu toch doen. Dus ja, ook om, om met die ouders te overleggen van, van speler was het belangrijk dat dat niet alleen de Deen hemmersam was, dat daar een beetje mensen ja. zaten met kennis van de vaderlandse competitie. lokale vereniging ja, een beetje.
1: En daarom denk ik wel dat het een goede keuze is. Ja, maar het lijkt mij voor Verbeke, voor, voor sorry, ook niet evident om dan, ja, je bent CEO geweest en nu plots heb je ja, minstens twee à drie mensen boven nu.
3: Nee, maar goed, ik ken Peter vrij goed. Um... Ik denk dat hij ook het een beetje gehad heeft met vol in de storm te staan. Er is ja. ook heel veel op hem afgekomen de laatste maand.
1: Hij zal blij zijn dat we het er nu over hem hebben. Dan.
3: Zijn familiale situatie is ook uh, gekend. Hij heeft een, uh, een gehandicapt zoontje. Ja. Uh, probeert iets meer thuis te zijn. En ik denk dat de nieuwe job hem wel een klein beetje ervoor kan zorgen dat hij dat familiale leven kan combineren met toch wel een mooi, ambitieus project bij een topclub. Een club waar dat hij die in de slechte, slechtste verstandhouding is weggegaan. Uh, dus in die zin is het, is het voor hem wel een logische stap. En ik denk dat hij het ook kan blijven combineren met andere projecten waar hij de voorbije man dan, uh, zijn goestingen gevonden had. Dus op die manier is het op zich wel logisch te verklaren.
1: Ja, oké. Okay. De ploeg die profiteerde van het gelijkspel tussen Gent en Anderlicht was Union. Union Vlotjes met 3-0 van KW Kortrijk. Er zijn al acht overwinningen op een rij en zes punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht. Wat moeten we eigenlijk, eigenlijk nog zeggen over Union?
0: Ja, dat vraag je ondertussen bijna elke week, hè Janko. Ja. Ik, ik weet op de duur ook niet meer uh, wat je daar nog over kunt zeggen. Het is uh, ongelooflijk wat ze presteren. Um, voor het seizoen hadden ze ja, niet echt bij de absolute zekerheden voor play of 1 gerekend. Um, ja, nu kun je bijna met 100% zekerheid zeggen dat ze play of 1 zullen spelen. Je kunt zelfs vrij zeker uh, stellen dat ze. De, als leider misschien zelfs die, die, die uh, play-offs gaan beginnen. Het is gewoon straf als ze week na week laten zien. Acht wedstrijden op, op rij. Um, nu was Amoura er niet bij. Dan speelde Kevin Rodriguez. Die scoort dan twee keer. Vooral dat tweede doelpunt was, was, was ongelooflijk. Uh, alles in één tijd. Sadiki op Puertas, Puertas op Rodriguez. Rodriguez in één tijd in die verre hoek. Ja, het is gewoon verbluffend. Ik, ik heb er geen, geen ander woord niet meer voor.
3: Het is bijna nu nog straffer dan vorige seizoen, vind ik. Want nu zijn er echt heel veel spelers. Bigelands, Sennelinen, Thuma, Boniface natuurlijk, Nieuwkoop. En uh, denk Adingra zat er ook. Dus ja, ik vind het nog straffer dan het, het voor Dien was het echt wel van zijn af, uh, Die dan een beetje het mooie weer maakten. Nu was het in elke linie een sterkhouder. En toch slaan die er inderdaad in om, om gewoon voort te gaan op Dayland. Dus het is echt wel ja, verbluffend is het woord dat Koen gebruikt. En dat is op zijn plaats denk ik. Hè.
0: Ja, het is vooral heel straf ook hoe ze um, ja, iedereen erbij betrekken en iedereen zich daar onmiddellijk welkom voelt. Je had de beelden gezien van Rodriguez na zijn penalty -misser tegen Club Brugge in zak en as, maar iedereen ging hem steunen. Nu scoort hij twee keer. En ik zag een filmpje op de sociale media van Union dat ze met hem dan naar de, naar de supporters gaan om het, uh, het clublied van uh, Bruxelles en Maville uh, te zingen. Sadiki die hem dan mee op sleeptouw neemt. Dus ja, er zit een heel sterke teamgeist in die ploeg en, en ja, al die spelers worden in het verhaal uh, opgezogen en erbij betrokken. Ook al zijn er nog maar een paar spelers uh, overgebleven van, van het originele Union van het eerste jaar in, in eerste klasse. Toch is dat een, een ja, om het terug met een walgelijk woord te, te zeggen, het DNA van die club. En, en die spelers worden daarop gescout en, een, heel sterke, een heel sterke groep is, is minstens even belangrijk als sterke individuen. En daar is Union misschien wel een mooi voorbeeld van.
2: Misschien wel de kracht is van Union is dat, ah, ik heb er net op de vergadering ook gezegd dat die spelers ook voor Blissing spelen. Hè. Want ja, zijn privésituatie is, is wel gekend, zijn vrouw die dan uh, een trombose heeft gedaan in mm -hmm. haar rug. En, en ja, dat is, die gezondheid is, is moeilijk. Um, en daarom is, is het ook een optie geweest. Blissing had ook gerust kunnen zeggen: van jongens, ik ga terug naar Duitsland. Um, en, ik, uh, en ik ga voor mijn vrouw zorgen. Ben, mijn thuissituatie roept mij. Ik ken Blissing een beetje. En zijn vrouw zal dat ook niet willen. Die zal ook willen dat hij bij Union blijft. En het feit dat hij dat doet, kan die spelers ook aanzetten van ja, die, die coach stond zoveel betrokkenheid voor ja. ons, dat wij een, een, stap, een stapje extra zetten voor, voor hem. En, en dat is ook de veerkracht van Union, denk ik. Dat hij altijd weer, ook na die
1: moeilijke Europese match, nu gewoon weer de rug richten en er staan. pieter Jurgen, zijn jullie eigenlijk jaloers op Valérie van Avermaat, onze union wetcher Of is het niet leuk om te moeten schrijven over een ploeg waar het zo goed gaat?
3: Uh, wat het leuk maakt van Union is dat het altijd iemand anders is die het doet. Wat maakt dat het heel makkelijk is, of heel makkelijk, ik wil het dus niet minimaliseren, maar makkelijker is om iedere keer een, een frisse insect te vinden. Mocht Union week na week winnen, het zijn elke week dezelfde elf, en het is elke week uh, Nilsson die er twee ja, het is moeilijk om dan keer op keer een ander insect te vinden. Mm -hmm. Dat is nu niet geval. En het is inderdaad gewoon veel plezanter om, om in een leuke, goed draaiende club te werken. Iedereen is goed gezien. Er is meer mogelijk. Ja, het ja er is, is meer mogelijk. Ik heb vijf jaar op Anderlecht gezeten, samen met Jurgen. Toen dat echt... Toen uh, het echt slecht ging, ja. Maar echt slecht. Ja. En dan op den duur, En ja. op den
2: duur ze er echt week, week na week bezig met, uh, ja kritiek te geven en, en, en zeggen van dit moet beter. Het is ook leuk om, om eens te kunnen zeggen van het gaat goed. Dus, uh, Anderlecht zal, zal meedoen uh, voor de top drie. Uh, en dan inderdaad, er kan meer. Hè. Als ze dan een, al eens een interview aanvraag, dan zijn die uh, schappelijker om dat te, om dat te geven.
0: Ja, ik heb de twee uiterste, uh, in twee jaar na elkaar meegemaakt. Eerste jaar Beerschot, op het hoogste niveau stonden die, ja, nu, zo half november, stonden mm. die aan de leiding, alles mocht. Ze zijn, net mocht... als
1: Union nu ook herfskampioen
0: geweest, hè? Beerschot, een paar jaar Ja, want het jaar <laughs> nadien zijn ze wel gezakt. Ja. Dus ik wou Los zeggen, dat, u, dat eerste seizoen mocht alles, je kon iedereen spreken, iedereen was sup super uh, open naar de media toe. Dat tweede jaar, ja, was een ramp. Uh, drie, trein, vier trainers zelfs. En, en iedereen haatte nu, en, en je was te kritisch, en, en je waart de slechtste journalist op aarde, ja op twee jaar tijd, ken dat, ken dat, ja, dat verandert wel veel ook voor de journalist. Uh, ja. of een ploeg De slechtste journalist slecht ploeg.
1: op aarde zouden we inderdaad niet meer noemen. Dat
2: klinkt een beetje grof. Ik vind wel, als het slecht gaat, moeten we als club ook voldoende interviews blijven geven. Ja. Want anders loopt het uit dat de analyses begint te maken en dan beginnen analisten uh, u te analyseren, wat ze altijd doen uiteraard, mm. maar dan heb je dat niet minder in de hand. En als ze zelf interviews geeft, dan bepaalde als club zelf een beetje mee de toon waarover dat er over u gesproken wordt. En dat is wel belangrijk denk ik.
0: Pluim aan Westerlo dit jaar, die toch lang onderin uh, hebben gestaan en er nog altijd staan, die doen dat wel gewoon heel keurig. Die werken nog heel goed mee ja, toch? en die zijn niet uh, ja, negatief naar de media toe. Ook al moet, moet je negatief schrijven, uh, zeker in het geval van Westerlo. Ik denk dat Kirsten Steurbout regelmatig heeft gewezen op die dure aankopen die ze hebben gedaan om daar dan mee helemaal onderin te bengelen. Ja. Maar Westerlo die, ja, die maken zich daar niet druk en die blijven gewoon zich op dezelfde manier gedragen naar de media toe. Dat
1: is fijn. KV Kortrijk was dan weer minder flitsend dan de jas van, Glenn de, van Glenn de boek, sorry, En blijft laatste. Wel een terecht compliment van uh, Valérie, die liet weten dat de boek Engels sprak op zijn persconferentie. om ervoor te zorgen dat uh, Alexander Blessing alles zou begrijpen. Dat is mooi van de boek. Ik vind het ook een het, beetje
3: kleintjes, als ik daarop mag hinpikken. om altijd over de jas van de boek en zo te beginnen. Ik begin ja, er niet over. <laughs> Maar,
0: Heb jij ook een berichtje gehad van uh, de boek?
3: Nee, maar wat doet het er eigenlijk toe? Of dat hij nu een grijze jas of een bordeaux jas Ja, maar een... die,
0: die jas die hem nu dit weekend weer aan had, is toch wel echt... Als je zo'n jas aandoet, dan weet je toch dat daar iemand iets over gaat zeggen. Maar dat is mijn Als probleem ook hij Waarom doet hij zo'n opvallende jas aan?
3: Ja, waarom, maar, nee, nee, waarom niet, denk ik, maar eigenlijk. Maar het, uh... het aandoen op zich
1: mag, en als we het dan vaststellen dat er een opvallende jas is, dat mag dan mag dat volgens mij toch ook. Maar dat hij daarna op een persconferentie begint dat we hem zoeken en zo dat vond ik persoonlijk ook wel een beetje dat snap raar. Ik. Dat snap ik. Want hij weet goed genoeg dat er een opvallende jas is. Dat weet iedereen, hè? die ziet. No ja. sorry. Uh, Koen, jij hebt trouwens geluisterd naar Dave en Patchen, de podcast van Dave Peters en Patrick Goot. En daarin was Urbijn over de gast. Dat is de ex-assistent van Glende Boek. En hij heeft er ook wel iets mee verteld over de redenen van zijn vertrek bij KV Kortrijk. Want hij was na een week alweer vertrokken. Hè?
0: Ja, Urbain Spanoven was daar uh, redelijk open over. Hè. Hij zei dat er totaal andere verwachtingen waren, zowel bij de Boek als bij hemzelf. En ja, er is toch wel iets gebeurd na die ene match dat hij als assistent op de bank zat. Dat was toevallig de wedstrijd, Janko, waar wij bij waren. Op Westerlo, waar ze 1-0 verliezen, maar eigenlijk niet verdienden van te verliezen. Herinnert u nog die... Uh, afgekeurde goal van, van K3. Mm -hmm. Wel, na die match zijn ze geklasht. Al is klasje misschien een groot woord. Um, had had uh, de Boek... Ja, wilde die het over een andere boek gooien, terwijl Spanova wilde verder bouwen op wat er die avond gepresteerd was. Uh, en niet veel later zijn ze dan, dan uit elkaar gegaan. Hij zei er wel bij dat, de, ja, dat ze eigenlijk geen duidelijke afspraken op voorhand hadden gemaakt. Dus dat stak wel de hand ook in eigen boezem dat ze dat misschien beter wel hadden gedaan, maar er was weinig tijd. De Boek zocht op korte termijn, heel snel, een assistenttrainer die vrij was, uh, die het gewoon was om met profs te werken, die veldtrainingen kon geven. En zo is hij bij Urbijn Spaanhove uitgekomen. Uh, ze kenden elkaar niet, ze hadden notie van mekaars bestaan, maar het waren geen um, vrienden of, of ze hadden nog nooit samengewerkt. Um, het waren kennissen, zeg maar, of, of zelfs dat misschien niet. Um, en ja, hij heeft ook geen slecht woord over de boeken gezegd of gesproken. Uh, het waren gewoon, ja, ze waren er samen aan begonnen met andere verwachtingen. En hij zei, ja, dan moest ik ja, na één week gewoon al eerlijk zijn met mezelf. En, uh, en zeggen dat het zo niet verder kan.
1: Ja. Na de Interland-break speelt KV Kortrijk tegen KV Mechelen. Dat deed weekend met 1-0 en Charleroi. Was de hand van Besinik Hazi al zichtbaar, Koen?
0: Goh, dat vond ik niet. Hij uh, zat ook nog in de tribune. Fred van der Biest uh, zat op de bank. Uh, ze hadden blijkbaar vooraf wel bepaalde zaken afgesproken, maar er was ook geen communicatie tijdens de match. Dus het was echt wel Fred van der Biest uh, die nog hoofdtrainer was een nee. um, 4 op 6 pact, wat wel knap is, hè. hij speelt gelijk op Standard. en hij wint thuis van Charleroi. moet er wel bij zeggen, ik weet niet of het de verdienst is van KV Mechelen, maar zowel Standard als Charleroi speelden allebei wel een heel slechte match tegen KV Mechelen Standard heeft dat doorgetrokken op Antwerp dit weekend, maar tja, het is niet dat KV Mechelen een uh, hoogstaande pot voetbal op de mat heeft gebracht uh, om Charleroi uit verband te spelen ofzo, uiteindelijk was het verschil ook maar één penalty um, maar ja, KV Michalen heeft wel verdiend gewonnen. En, moet het zeggen zoals het is, heel knap van Fred van der Biest om als T1 uit interim met die ploeg vier op zes te pakken tegenstander. Wat ik hoorde
2: was, was dat de voer soms al wat te goed wilde doen voor iedereen. En iedereen zowel wat tevreden wilde houden. En dat dan de dynamiek een beetje verdwijnt uit die ploeg. Hazi zal wel harder zijn, denk ik. Rechtlijnig. Rechtlijniger. Uh, niet, oh ja, je kunt niet iedereen te vriend houden in het voetbal, dat gaat niet. Nee. En dus Hazi zal wel een rechte lijn trekken. En fysiek zou er geen probleem zijn. Die mechelen staat op punt. Er is natuurlijk ook wel niet heel veel kwaliteit. Er zijn blessures, Storm is oud.
0: Belgali is, is, is verloren voor de rest van het seizoen, denk ik. Ik moet wel zeggen, die Basset, die spits, 18 of 19 jaar geloof ik. Die deed het wel heel goed, lokte de penalty uit. Woog echt op die defensie. Dat is de vervanger van Lauberbach dan in die wedstrijd. Ja, die deed het wel, die deed het wel goed. Dus dat ja, is ook niet de Hazi. Ontzettend veel
2: kan veranderen, want daarvoor is er niet genoeg materiaal, denk ik. Maar ja, hij zal toch een soort van ja, sterkte in die ploeg moeten krijgen, mentale sterkte ook, uh, en, ze, en ze vooral op, op
1: scherp zetten. Fervind Mechelen-supporter en uh, ja, collega-podcaster Evert Winkelmans, die was zaterdag op het podcastfestival zeer scherp uh, over de aanstelling van Hazi. Vinden jullie, vinden jullie het ook een inspiratieloze keuze?
2: Ja, maar als iemand wil die de Belgische competitie goed kent mm. op dit moment, wie pakt pakte dan? Hazi was vrij, oké. Okay. Mark Breijs was ook vrij, maar die was dan net ontslagen bij, uh, bij Ouagel. Ja. De keuze is, lijkt mij redelijk beperkt. Tenzij jullie nog andere kandidaten zien. Uh, ja, ik heb me laten
0: vertellen dat niet alle fans even tevreden zijn met die, uh, met die keuze. Ja, door de link van Hazi met, met Dejan Velkovic natuurlijk. Uh, wat er gebeurd is op die club, uh, vijf jaar geleden intussen zeker. En, en, en wat Velkovic daar allemaal heeft kapot gemaakt. Het imago volledig besmeurd. Ja, en dan, dan haal je een, een vriend van Velkovic um, als hoofdtrainer binnen. Ik denk dat daar toch wel wat Michelin supporters vragen bij hebben.
2: Nu ja, in heel het proces uh, Velkovic is Hazi eigenlijk ook nooit ter sprake gekomen. Hij is nooit van iets beschuldigd. Nee. Terwijl, oké, okay, dat ze overeenkomen, dat is een feit. Hè. Bij licht was, uh, was Velkovic de man die Hazi begeleidde als makelaar. Um, maar het opvallende is. En heel het proces per handen is Hazi nooit in beschuldiging gesteld van iets of, of iets. Zelfs niet, zijn naam is zelfs niet naar boven gekomen. Dus dan moet dat toch, zal ik wel goed onderzocht zijn.
1: Ja, dat mag ik hopen, ja. Een uh, schaffe uitslag die uit onder ondergesneeuwd raakte omdat de match zaterdag gespe gespeeld werd. Antwerp woont met 6-0 van standaard. Wel respect voor de manier waarop Mark van Bommel de mini-crisis bij, bij Antwerp heeft weten om te keren, moet ik zeggen. Wat was er crisis bij Antwerp? Wow. nog altijd geen enkel punt gepakt in de
3: Champions League. In de competitie ging het toch ook een pak minder? Ik heb, het als, ik heb toch het gevoel als dat gebeurt bij Club Brugge, waar het nu gebeurt, of bij Anderlecht, of dat het toch breder uitgesmeerd wordt en dat bij Antwerp. En hoe komt het
1: dan? Omdat Om Antwerp Antwerp is. Nog geen topclub dan? Of hoe, hoe, hoe bedoel je gewoon daarmee? Het
3: gewoon niet de club is die Anderlecht of Club Brugge wil zijn. Als dit gebeurt bij Henk... Hij, allez, we liggen er niet wakker van. Hè.
1: Nee, maar de resultaten waren wel minder bij Antwerp. Wat we dan hoorden over van Bommel is dat hij wel eens kattengedroefde te worden richting de pers. Ja, dat, dat is nooit gebeurd, inderdaad. Nee? Er is, er maar is ik vind
3: het in het anderhalf jaar van Bommel in België is hij denk ik een zegen gebleken voor alle journalisten. Op welk vlak dan? Zeer open in zijn persconferenties, zeer aangenaam, uh, staat open voor elke vraag. Dus ik denk wel dat dat een meerwaard is voor, uh, voor ons competitie op dat gebied. Los
0: van dan het sportieve... Op... Ja, ik denk dat dat wel helpt voor de rust in die club. De manier waarop uh, Van Bommel daar altijd mee is, mee is omgegaan. Ja. Je hebt wel tien punten minder dan vorig seizoen. Op hetzelfde moment in het seizoen. Uh, je hebt die 0 op 12 in de Champions League. Maar af en toe toch wel een paar slagen 1-4 Porto, 5-0 Barcelona. Ja, Jat Janssen die stond x aantal matchen droog. Die begint terug te scoren. Bali Quisha en Mouya kregen veel kritiek. Die komen er terug door. Ja, de manier waarop de Mark van Bommel daarmee is omgegaan, zorgt ervoor dat er nooit echt een crisis is geweest. Uh, er was zelfs geen vuiltje aan de lucht als je, als je de trainer en, en iedereen rond die club mo mocht geloven. Um, ja, en nu valt alles in zijn plooi en dan, dan zie je dat de trainer gelijk krijgt en, en dat er effectief niks aan de hand was. Nu moet ik er wel bij zeggen, dat had wel geen vijf of zes matchen langer moeten duren. Het is, het is op het juiste moment dat, dat bepaalde spelers zijn opgestaan maar goed, uh, En dat Antwerp nu uh, hopelijk terug vertrokken is.
3: Even terugkomen op wat ik vorig jaar het 20 jaar heb gezegd.
0: Ah ja, ik weet al wat je gaat zeggen.
3: Ja, het, is gewoon geen, het is gewoon niet zo'n goede ploeg. Hè?
0: Nee, geen
1: wereldploeg, geen kampioenploeg, heb je ook gezegd. Ik
3: kan zo drie, vier ploegen opzommen in België die beter zijn. Doe maar. Ja, ik vind Union beter, ik vind Henk beter, ik vind Anderlecht beter. Ik vind Henk eigenlijk ook beter. Je hebt Club Brugge niet genoemd. Nee, ik vind Club Brugge niet beter. Maar... Ja, om dan te verwachten dat hij met die Champions League er nu bij wordt, dat hij ook al mm -hmm. iets heel moois heeft gepresteerd met zijn plaats voor de groepsfase. Ja. Om dan te verwachten dat plots uh, Antwerpen weer helemaal bovenin zou staan. Ja, dus ik blijf het miraculeus vinden wat daar volgende seizoen gebeurd is.
1: Ja, de jongens die jij uh, vertrouwen is blijven geven, scoren ook wel opnieuw. Onder andere Michel-Ange Baliquiche. Verdient hij stil aan een uh, selectie voor nee. de Rode Duivels? Nee. nee. Dat, want dat wordt steeds vaker geopperd. Maar... Ja, maar
3: ik snap echt niet op basis waarvan. Op Twee basis van die één goede match, dat hij dan om de tien goede matchen Tuurlijk, de Desco heeft
2: zijn naam zelf genoemd.
3: Hè. Ja, maar goed, hij heeft ook al de naam van Jonas Pileers genoemd. <laughs> ja, dat ik dat vind Balikwisha echt, ja, met alle respect, uh, brengt veel en veel te weinig op regelmatige basis om in aanmerking te kunnen komen voor de nationale ploeg.
2: Ja, vooral dat... En nu Torganazar. Sorry, sorry, maar dat is, sorry, dat is, Hazard. Dat is hetzelfde met Torgan Hazar. Vorige week hebben we de discussie ook gehad op, op de krant: van, moet Torgan Hazard de duivel worden? Op basis van die match tegen Cirkel verdient hij misschien een selectie, maar mm -hmm. wie, gaat eruit, wie gaat hij eruit halen? Al die jonge gasten, er moet ook nog rekenen: de bruine komt op termijn nog terug. Moet je dan een dertigjarige terug? al uh, Dat denk ik niet. En dat gaat de disco ook niet doen. Maar ik denk nee.
0: dat op linksbuiten Torgan Hazard er nog dichterbij is dan, dan Baliquisha. Er is superveel concurrentie. Hè. Je hebt uh, Doku, Carrasco, ja. Trossard, Trezor. Uh, als linker wingback ook nog de man, de Kuiper. Um, ja, het zal moeilijk worden voor Baliquisha. Als je dan Hazard bijvoorbeeld weer zag uh, gisteren. Uh, hij was blijkbaar ziek, maar lag daar toch mee aan de basis van dat doelpunt van, van Anderlecht. Dubbel en and 1-2, lokt die penalty uit. Um, ja, Barikusha, zoals Pieter-Jan zegt, het is maar één of twee keer om de teammatchen. Er ligt nog te weinig constanten in zijn prestaties. Um, waardoor ik denk dat hij er toch niet, niet snel zal bij zijn.
1: De winnaar van uh, speeldag 15 in onze Fantasy Pro League mini-competitie had trouwens drie spelers van Antwerp in zijn ploeg staan, met Buté, Barikusha en Jansen als zijn kapitein. Proficiat Robin de Meuter. Proficiat. Koen Frans werd knap negend en moet wel nog altijd zijn broer Kevin voor zich dulden. Nee, dat is niet echt zijn broer, dat is gewoon een andere Frans.
0: Ik had coïnter een kapitein. Eindelijk is een goede kapitein. Ah, ja. Dat om tijd
1: worden. Ik uh, ga mijn eigen score niet vermelden. <laughs> Dan is er nog één wedstrijd die we moeten bespreken: de Brugse derby. Gescoord werd er niet, maar PJ werd er wel goed gevoetbald.
3: Ik vond het een best aangename derby, maar ik vond het nu ook niet om te zeggen dat dat de, de absolute topmatch vanuit, uh, op Belgisch niveau was. Ik vond het goed, zonder meer. Ja. Ik vind dat heel veel mensen heel enthousiast waren. En dat is omdat er een zekere dynamiek in die match had. En het was ja. leuk om naar te kijken, maar was het voetballend zo fantastisch, ja, nee. Daar was ik het niet noodzakelijk mee eens. Het was
1: geen slechte 0-0, maar ook geen dinderende 0-0. Het
3: was een zeer genietbare 0-0, maar dat maakt het niet per se een goede 0-0. Nee. Okay. Of zoiets. We gaan niet ben blijven
1: kelderen over 0-0. Ja, absoluut gezegd.
0: Het was een ver... vervelende match bij momenten. Vervelend, ja, het, viel, uh... het is
3: ook... het is hoe begon, maar het is dan ook een hele stilgevallen bijvoorbeeld. Dus ja. Nee.
0: Was Wardelsson zo
1: goed of was de afwerking bij Club Brugge zo slecht? De afwerking was zeker niet, uh,
3: niet fantastisch. Niet dinderend. Maar wat Warleson wel deed, en ik wil het absoluut niet minimaliseren, hij heeft wel alles gepakt wat hij moest pakken. Eén zeer goede redding op dat slot van Scovolsen. De andere bal pakt hij uh, boven gemiddeld goed. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat de afwerking daar vooral beter had gekund. Hij
1: heeft wel een meegekregen in de krant. Zeer Terecht. zeldzaam. Terecht
3: toch? Ja. ja. Oké. Okay, ja, ja, want hij was absoluut wel de matchwinner. Ja, absoluut.
1: Dat is waar. We hebben dus... een punt gepakt voor Circle, dat is mooi. Wel opvallend in het laatste nieuws stond dit weekend een stuk waarin vrij stevig naar Ronnie Dela werd gewezen. De titel bij ons na het gelijk tegen Circle was: Dela kan ze er ook niet zelf intrappen. Dat zijn twee vrij tegengestelde insteken. Waar ligt de waarheid ongeveer, Pietje? Het tweede stuk was van u, dus ik denk daar. Nee, ik
3: denk dat iedereen bij Club Brugge een deel verantwoordelijkheid draagt. Ik denk ten eerste dat de selectie niet per se zo goed is als we allemaal mezelf in Kluis dachten. Um, dus ja, dan mag je ook wel kijken naar het bestuur die de selectie heeft samengesteld. Het is ook al, vorig jaar was het ook al minder, er zijn drie trainerswissels geweest. Dat zijn ook beslissingen van het bestuur. Maar je kunt het ook niet ontkennen, Dela heeft twee van zijn laatste tien-competitiematchen gewonnen mm -hmm. met Club Brugge, ja. dat dat onvoldoende is en dat er ook maar geen lijn in het spel komt. Het was nu wel uh, absoluut acceptabel tegen een cirkel en ze zeker kunnen winnen, maar mm -hmm. ja, op Union was het dan zeer slecht, op Kortrijk was het zeer slecht. Ja, dat contrast is ook wel heel groot en dat vind ik dat je wel de trainer mag aanvrijven. Dus ja, uh, eensvuldig aanwijzen. Zeker niet, maar iedereen heeft, heeft wel verantwoordelijkheid, ook de spelers natuurlijk.
1: Ja, het ging er juist op de voetbalvergadering ook even over van hoe lang is dat geleden dat Club Brugge een echte topspits heeft gehad. Iemand die, die topschutter zou kunnen worden, dat moeten we al
3: vertruiën. Ja, ik heb geschreven dat het eigenlijk al vijf jaar geleden is dat Club een echte topspits gehad heeft. Dat was dan ook een jongen die zelfs wat tijd nodig heeft gehad, maar dat was Wesley.
1: Wesley, de Braziliaan. Ja, die, uh, twee Mooi, goede uitspraak ook. Die twee periodes bij uh, Club Brugge heeft gevoerd. Ja, maar het is over de eerste periode. Ja, ja. Ja. De periode dat ze hem
3: zwaar verkocht hebben dan Essen uh, Villa, denk ik. In ja. de 20 miljoen zeker. Hè? Ja, toen was dat wel, maar sindsdien, ik heb de lijst uh, gemaakt, ik zal er ook morgen een artikel over maken, heb je... Jongens als Diagne, eh uh, hoe noemt die andere zwarte jongen weer die uit Italië komen? Oké, okay, Okereke. Okay, Reke. Um, Bas Dost, was dan nog acceptabel. Adamian. Adamian uh, was ook acceptabel. Ja, ja Remchuk. Dus allee, er, zijn wel, er is toch wel wat geld gespendeerd als jaar en dan een goede spits Dat mogen we wel zeggen. Zonder al te veel succes. En ook die twee jongens van dit jaar, of ja, Jutsala was er vorig jaar al, Thiago, ja, het is ook niet dat ik daarvan weggeblazen ben. Zijn dat oké okay, spitsen? Ja, gaan die hun doelpunt maken? Ja, omdat ze bij Club Brugge spelen. Maar het is maar, te weinig. Dat is streng, maar op, het is niet goed genoeg op dit moment. Ja, het is, dat zelf... is eigenlijk hetzelfde,
0: maar... Het is frustrerend, denk ik, voor Club Brugge-fans, omdat er bij andere clubs wel die spitsen opduiken. Ja. Ik zie nu Dolberg, eigenlijk een koopje voor aan licht, maar mm -hmm. ja, 20 goals, hij Ludo voorspeld. Het gaat waarschijnlijk het gaat gebeuren. Uitkomen,
2: als je ja, ziet hoeveel geld veel, Anderlecht dan Spitsen heeft uitgegeven de laatste jaren, dat zal niet zoveel zijn. Oké, okay, nu hebben ze er twee. Ze hebben er veel gehuurd, maar het waren wel goede. Niet altijd. Bon, uh, er zijn er gepasteerd. Die niet goed waren. Maar <laughs> ja, inderdaad, Nemecha was goed, Serse was goed, Kouamee was goed. Uh, dan de, de twee van vorig jaar waren, uh, waren niet goed. Ik ben zelfs de naam even. Uh, en uh, ja, Silva Silva was nou best okay. Fabio, Fabio Silva. Fabio sorry. Silva was inderdaad. Uh, een eigenzinnige ja. spits wel, maar oké, okay, die, die scoorde wel zijn doelpunten als het moest. En is ook maar een half jaar gebleven natuurlijk. Uh, maar Dolberg heeft er nu wel meer dan Fabio Silva.
1: Beter een uh, goede spits huren dan een slechte kopen. daar zit wel iets in. Ja, dat is altijd het grote risico natuurlijk, want uh, dat was een beetje
2: waar dat ze bij Anderlecht ook wel heel hard mee inzatten. In de financieel moeilijke tijden, op een bepaald moment moeten we toch investeren in een spits. En als dat dan niet loopt... Dan zit je direct al met een probleem, want een spits kost sowieso veel zoveel geld. Uh, bij Dolborg hebben ze dat nu wel geforceerd dat dat om aanvaardbare bedraging. We hebben bijvoorbeeld ook Louis Vasquez, die trouwens ook eens op de lijst van uh, Klubbrug heeft gestaan. Dramatische een dramatische in invalbeurt in ja, gisteren. En toch 5 miljoen gekost, denk ik ook. Gisteren was dat toch problematisch. Uh. De zijn aannames waren echt vreselijk. Struikelen over Struikelen de bal. Over de bal. Dus ja, daar zit wel nog wat uh, marge op uh, ja. voor verbetering. Als je de laatste lager nog legt. En die heeft natuurlijk ook wel 5 miljoen gekost. Uh, ja, dus, uh, niet niks. Niet niks, inderdaad. Maar goed, hij is blijkbaar ook opgeroepen voor de Argentijnse beloften. Uh, Ooit. Nee, nu. Nu. Goed. Ik heb dat toch ergens gelezen. Uh, Het spelt. Eh... Uh, <laughs> Dus, uh, nee, uh, misschien zit er wel potentieel in op termijn. Ook veel aanpassing nodig natuurlijk, vanuit Zuid-Amerika Zuid Zuid naar hier komen, maar
3: ja. we zullen zien. Wel ja, die tijd wil ik Thiago ook nog geven. Komt okay. uit het Bulgarije. Uh, toch een minder waardecompetitie, spreekt geen Engels of nauwelijks.
0: Was ook goed begonnen. Ja, ik Maakt vond het ook
3: gisteren, bracht hij wel iets, ik kan niet goed benoemen wat het exact ik las het was. In een
0: stuk, ik, wist lach. ik wist
3: niet wat een mopje was of zeg je het nee, het was, ik meen het allee, ja, het was een leuk. Uh, allee, het was een mopje, nee, het was geen mopje. Ik meen <laughs> het wel, maar ik vond het leuk omschreven ook. En Zwaar. ja, hij bracht wel iets bij, ja. Ik weet niet goed wat hij bracht, maar er, er was wel iets. Presence.
0: Ja, dat heeft hij wel, maar voetbaltechnisch vind ik dat toch wel een van de mindere dat daar de laatste jaren is gepasseerd. Die doet soms balcontroles of. Of, of acties waarvan je denkt, dat kan toch niet dat zo iemand bij Club Brugge speelt zijn en borst, dat je daar 8 miljoen voor betaalt. zijn dus.
3: borst is zijn beste lichaamsheel. wat mij betreft, hij kan heel goed de bal die vieren met de borst, maar goed dat lijkt me ook niet echt een alleen, niet het, uh, echt een compliment nee, mooiste gedachte, die noemen. uitspraak te horen in een voetbalpodcast
0: nee. over uh, de aanvallers van Club Brugge nog ik heb eens gezien, de laatste zeven matchen Ze hebben alleen uh, KV Mechelen in Kortrijk minder gescoord dan Club Brugge die staan ook gewoon met de laatste vier op basis van de laatste zeven speeldagen. Dat is eind september. Hè?
3: De laatste tien matchen, ik zeg twee matchen, won, de laatste acht, één matchen won. Ja, dat zijn niet echt win-after-win-after-win uh, cijfers.
0: Nee. Zwaar.
3: Dus ja, het kan wel, uh, er is ook marge voor verbetering. Ja. Uh. Je
1: zei het al, PJ, ook Ronnie Dela is niet zonder zonde. Niemand is zonder zonde bij Kebrugge. Uh, moet Dela dan ook vrezen voor zijn job? Of.
3: Ik heb geen signalen dat hij moet vrezen voor zijn job.
1: Ik vraagt maar, het is een interlandperiode. Dat is ja, altijd een gevaarlijke het is altijd, periode voor een coach. Ja.
3: ja, bovendien. Ik ben ook nog maar een paar maanden uh, Club Ruggenwatcher, dus het is voor mij nog een beetje. Uh, ja. Zoeken, je, je kunt, ja, ja, je kunt hier ja. niet zeggen procent zeker. Niet nee, zeker nee. zijn. Ik, ik kan wel een keer verrast worden, om eerlijk te zijn, maar ik krijg geen signaal dat hij op de website zitten. Daarbij gehoopt natuurlijk dat ze vorig jaar drie trainers hebben gehad en ja. dat het nu weinig aangewezen is om dan opnieuw een trainer te ontslaan. En, en dat mogen we toch niet vergeten, in Europa na vier speeldagen gekwalificeerd voor de volgende ronde. En in de competitie nog steeds weliswaar al op respectabele afstand, maar nog steeds in de slipstream van de topploegen. Ja. Uh, ik denk dat ze echt nood hebben aan een reeks nu. Dat wel. Uh, maar stel dat ze nu de komende drie matchen eens zouden winnen. Ik zeg niet dat dat gebeuren zal. Maar dan denk ik dat we al direct over een ander klassement praten. En dat... Alles, de wereld er weer helemaal anders uitziet. Voor, uh... ja.
1: Als het gaat over kattig reageren, Tela leek wel een beetje gepikeerd op de persconferentie, Hij toch? is een
3: beetje gepikeerd de laatste tijd, Op ja. u persoonlijk ook? Nee, niet op mij persoonlijk. Nee. Maar nu, ja, ik stel de vragen die ik moest stellen en ik lig er dan niet zo wakker van of dat hij een kat is of niet. Ik denk dat hij mij wel kan hebben, of dat die indruk krijg ik toch. Uh, maar ja, het wordt een beetje veel natuurlijk op de duur.
2: Ik hoorde op hand wel het, het geluid over zijn uitspraak? dat hij zei van, we hebben nu op mijn manier gespeeld ja. en we hebben gewonnen Bij Anderlecht klonk wel, als de trainer dat hier zegt, dan staat het kot in brand. En bij Brugge passeert het dan weer wat makkelijker, precies. Maar dat was toch een opmerkelijke uitspraak.
3: Dat was opmerkelijk, maar ik had die zelf pas de dag nadien gehoord, want hij heeft die op tv gezegd en ja. ik zat op de persconferentie te wachten. En ja, dat is omdat er toch geïnsinueerd is en waarschijnlijk zit er wel een... een een stukje waarheid in, dat de bestuur op een bepaald moment heeft gezegd van, kijk, we zijn liever dat je zo, zo of zo speelt. Ik heb ook wel signalen gekregen dat Dela zelf ook wel tot de nodige inzichten was gekomen. Uh, Alleen ik ben daar eigenlijk 100 zeker van, maar goed, de twee zullen elkaar misschien versterren. Het hangt ook af van wie dat je spreekt, of dat het dan invloed van het bestuur is of hmm. een geniale inheving van Dela zelf. Feit is dat hij op een bepaald moment wel dingen veranderd heeft. Logisch, want het liep niet. Daar is dan op een bepaald moment resultaat mee geboekt. Er zijn wel dingen gebeurd. Was dat zijn eigen idee? Was dat idee van bestuur? Ik denk dat ze elkaar wel voeden, mag ik hopen, met al
0: dan niet. Uh... Goeie idee. Uh, wat ik denk, maar Pieter Jan, je mocht me tegenspreken, als het niet klopt, kun je met dit club Brugge, nu Scovolsen en, en Nusa een tijdje oud zijn, niet beter 3-5-2 spelen? Met Buchanan en uh, De Kuiper op de, op de wingback?
3: 3-5-2 is een systeem dat Brugge absoluut ligt, maar dat is dan inderdaad een verontstelling dat Scovolsen en. Nusa er niet zijn, want anders zet hij die, die dat zijn je beste spelers die dan niet op de beste plaats zet. Oh ja. En ook een zwakte van dat systeem is dat je geen 2 deftige spits hebt.
0: Ja, in die 3-5-2 kun je toch ook Olsen of Nusa als, als valse tweede spits rond, ja, ja, rond de dan negen zetten? Ja, maar je
3: je eigen beste speler in een keurslijf dwingen. Mij lijkt het beste systeem. Ik heb het ook al gezegd in dela. Maar hij beweert dat het dan zeer moeilijk wordt om druk te zetten. Waar ik dan ook een nuance bij plaats want zoveel fantastische druk zie ik niet door het Le Brugge. Maar mij lijkt in 3-4-3 wel aantrekkelijk, omdat je dan, ja, je is direct van na een rij achteruit, naast bijvoorbeeld, die nu toch heel vaak heel laag staat om de opbouw te verzorgen, want ja, daar schort het toch een klein beetje aan met Mechelis, Bielers, Ordonius. En dan kun je Nusa en uh, Skovolsen gewoon als pocket- of als buitenspeler, geef jij gewoon de vrijheid van, loop wat je wil, Meijer komt wel centraal achterin erbij wat dat ook de opbouw zou verbeteren. Maar goed, ja, blijkbaar is dat, niet, uh, is dat een zeer foute suggestie van mezelf. Dus uh, ik ken er ook niks van. He, heeft
1: aan. hij dat ook gezegd tegen u van Pieter-Jan? Nee, hij heeft gezegd
3: ze uh, dat, dat, dat hij op die manier geen druk kan zetten. En ja, ik ken ook niet zo heel veel van druk zetten af. <laughs> dus
0: uh, ja. ja. Als je naar de, de, de onderliggende cijfers bij Club Brugge kijkt, is het ook allemaal niet zo dramatisch. Hè? Ik heb eens de expected points erbij gehaald. Dan staan ze derde. Uh, ze hadden al 26 punten moeten hebben, volgens die statistiek. Alleen Genk en Union uh, staan er dan nog boven. Maar ja, ze hebben maar 20 punten. Ze zijn zwaar aan het underperformen, ze hebben te veel matchen gespeeld die ze eigenlijk hadden kunnen of moeten winnen en die dan niet gewonnen. Hè. Veel gelijk gespeeld, zoals ook nu tegen cirkelen. Nee. Um, dus ja, aan het einde van de rit gaat dat toch iets meer uh, gelijk getrokken worden. Dat verschil tussen exacte punten en de expected uh, points. Dus denk ik dat aan de long run dat wel oké okay komt met Club Brugge. Veranderen van systemen... Ja, ik weet niet of dat allemaal het verschil zal maken. Dus
3: jij zegt geduld hebben met Dela. De, ik ga nu de vraag terugkaatsen. Ja, ik doe maar. Hey, we vinden allemaal, mezelf in Kluis, dat Club Brugge dit weekend dat moet winnen. Ja, Maar akkoord. goed, denk ik, trap bij 0-0 op de pal.
0: ja Op dat moment waren er al twee bijna gemaakte doelpunten uitgehaald. Uh, Een aanvaller met iets of wat vertrouwen uh, trapt die malwens Volsen toch wel binnen, denk ik.
3: Ja, zwart. Allee, bij 0-0 trapt, denk ik, op de paal. Bij 0-0, ja, logisch, bij 0-0. Het is 0-0 gebleven. <lacht> um, <laughs> um, krijgt Bogo ook een geweldige kans. En ja. Mominio een geweldige redding doen. Ja, ik zeg gewoon, als ze een beetje had tegengezeten, verlies Klubbrugge. Ja, ja, ja. Okay, en dan ja. zitten we hier weer met een ander verhaal, en dan kunnen we praten over de underperforming, zoveel dat je wil, maar op het einde van de rit gaat het gewoon om de punten. Ik vind dat Brugge gisteren meer verdient had, absoluut. Maar goed, ja, het, er is altijd wel iets ook. De ene week is een individueel foutje, de andere week scoren de spits niet, de andere week uh, is het weer ge geflater achterin. Er is altijd iets, en dat lijkt mij niet gezond. Nee, zeker niet dus, voor een topclub. Dus, uh, ja, nee, en de, dat uh, betekent me eens. Eén match op acht gewonnen, dat lijkt mij niet zo die zo vet te zijn.
1: Nee, dat mocht je zeker zeggen, uh, Dus ik
3: ben jaloers op Valerie van Avermaat om terug te komen <laughs> op een kwartier terug.
1: Of uh, Ronnie Dela alsnog de raad van Pieterian gaat opvolgen. Dat zullen we na de randperiode zien. En wij, wij gaan ondertussen over naar onze afsluiter. Jurgen P.J., hebben jullie al gehoord van onze nieuwe rubriek in Shotcast? Dat is een, een test om te zien of jullie nog luisteren naar de podcast.
3: We had het over de vergeten... Allee, de cultheld in de provinciale reeks. De legendes in de lage ja.
1: reeks was de naam, maar ik keur het goed. Dank u. Jullie hadden dus Jurgen ook, zie ik hem knikken. Ja, want ik ben hier op Koen zijn computer aan het kijken ja. en er
2: staat in ah. grote letters ja, dat is... legendes.
1: Koen, heb jij nog legendes ja, in de lage in de reeks, is, reeks gespot? Ja, legendes
0: er inderdaad niet in groot op mijn computer, maar het is, het, is, het is een groot woord voor de, de spelers die ik, uh, die ik uh, doorgestuurd heb gekregen. Deel ze toch maar. Yannick Rijmenens. Wat? Ja, heeft nog in eerste klas gespeeld bij okay. STVV, Meer dan 100 profmatjes zelfs, volgens Transfermarkt. In welke periode dan? Uh, deze eeuw, nog niet zo lang geleden, want hij is nu 34 en hij voetbalt bij Pullo in derde provinciale. En dat werd mij doorgestuurd door Maarten Torfs.
1: Zet je bij de grootste legende begonnen of gaan we in stijgende lijn?
0: Nee, nee, we gaan in stijgende lijn. Dus de volgende is iemand die in dezelfde reeks als Chimeza speelt. Uh, dat is derde afdeling uh, KAVVV op zaterdag. Kurt van Doren. Ah, Beerschot. Die heeft, ja, die heeft Berchem, Beerschot, Lierse, denk ik. heeft de beker van België gewonnen als basisspeler. Speelt bij FC Het Loo. En dan zet je toch een soort legende al. En dan zet je toch een soort legende. Ik moest trouwens nog mijn excuses aanbieden aan Gelre Redondo van Droog. Want ik heb hier vorige keer gezegd dat dat een zeer bedenkelijk niveau is, die reeks. Derde afdeling. Het is een
1: zeer, zeer bedenkelijk niveau.
0: Nee, hij zegt dat dat gro grove leugens zijn. Ah, okay. Dus het niveau valt blijkbaar toch nog wel mee. Van de Tenzij deze lieg, natuurlijk. Nee, ja. dat,
1: zou ik niet, dat geloof ik
0: niet. En dan, ja, ik heb hem daar juist al even aangehaald, Timmy Simons. Um, die is coach bij Dender. Voetbalt voet... hij ook Nee, nog? die voetbalt ja. niet meer. Maar die had wel dit weekend een van de strafste dingen met Dender. Die hebben 2-0 gewonnen van Club Next, vrijdagavond al. Maar die had een XG... Je weet dat ik daar expect goed Expected goals. Ik kan het niet uitspreken, dus ik spreek er ook niet over. Van 5,86. En dat is echt dat is absurd, absurd hoog. hoog. Ja. Ja. Er zijn wedstrijden, ik ben dat gaan checken, die geëindigd zijn op 7-0, 8-1, 9-0. De voorbije jaren in allerhande competities met een veel lagere expected goals. Maar Dender heeft wel maar gewonnen met 2-0. Wow. En Bruni en Simba, die je ook nog wel zult kennen van Antwerp, Antwerpen en Beveren. Bevere, die had expected goals individueel van 3. Maar die heeft niet gescoord. Dat is
3: meer dan Club Brugge. Tegen dat vervolgde mij dan ook niet zo heel hard dat hij <laughs> niet gescoord heeft.
0: Ik hoop dat hij hem niet luistert, mm. maar hij heeft een penalty gemist en hij heeft ook twee keer uh, het doel uitgeraakt.
3: Trouwens, mag ik nog inpikken op deze rubriek met een geweldig verhaal dat ik niet en toe kan vertellen, omdat het mij niet helemaal duidelijk is. Maar mijn vader heeft jarenlang Franky Calcoun... Franky kennen we nog. Kennen Van in Qatar. Hij heeft uh, jarenlang speelde die eerst de bij Kokzijde. Ja. En op een bepaald moment heeft ja dat dan natuurlijk heel dicht bij Engeland ligt. Heel Allee. Ja. Je doet wat water tussen ik bedoel, ik bedoel, de verplaatsing is doenbaar. Had Kokzijde een spits gekocht uit Engeland. En dat bleek dan een
1: profspits te zijn. Ik vraag me daarna af, als er aan die Engelsman Engels man uitlegt, like, dat is toch Nee,
3: maar die dacht verkeerdelijk dat Kokzijde een eerste klasser was. Eerste en provinciaal. Die is dan hè? ook na één match teruggekeerd en mijn paar ging dan het weekend naar Match of the Day, en die deed daar gewoon mee. Echt? Ja. En wat was de naam van de ja, spits? Ja, ik moet het navragen. Ik zal het hem aan.
1: Als Frankie Calcoen luistert, mag je het, uh, ja, het laten weten. Het, allee, Als jij erin ja. zit. Dat begrijp ik wel. <laughs> Jurgen, jij nog een legendige spot in de lagere reekse? Nee, nee.
2: Het enige wat ik kan uh, vertellen is bij Liedekerke, bij de eerste ploeg, mm -hmm. Yves Cordier, zegt u daar iets? Yves Keeper? Cordier? Nee, hij heeft nog bij Eindracht gespeeld. In de uh, tijd van uh, de beelden, denk ik. Ja, dat uh, gaan mij niet zeggen. No? Ja. Die is weg bij Lidekerk en is nu trainer bij FCFB. Oké, dan nemen we uh, achter.
1: Mannen, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week? Rode duivels. Hè? Rode duivels. Ja. Die spelen woensdag tegen Servië, zondag tegen Azerbeidjan. Wij gaan daar ook twee keer een shotcast late night uh, namaken. Woensdag zit ik hier met Frank en Frankje op de redactie. Zondag zal dat de... misschien koen zijn of anders ik. Dat, dat, dat valt nog te bekijken. Uh, dus twee shot, shotcast late nights. Voor de rest nog wilde
0: plannen jullie? Ik ben nog bezig met een groot stuk City Pirates, die ploeg uit Merksem. Waar de Zon van
1: Frank speelt. speelt. Speelt de Zon van Frank Rijs daar? Bij de jeugd, ja. Oké,
0: okay, dan kan ik misschien nog een stuk toevoegen dan. Um, want die bestaan volgend jaar tien jaar. Uh, enfin, de naam City Pirates. Maar ja. dat is toch ondertussen meer een, een sociale organisatie, dan echt een, 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 ja, een club met veel sportieve ambities. Ze spelen wel nog in de tweede amateur. Maar daar maak ik dus een groot portret van. En ik probeer ook nog verder lijsten. Dat is de... Mm -hmm verdediger
1: van Union en hij speelt bij de belofte.
0: Voilà. Ja. En dat is een Antwerpenaar komt uit de Kempen. Ja. Dus die gaan we mee van van Die Antwerpen. moet in GVA staan. Ja, want die, die komt er toch een beetje door nu. Hij stond gisteren in de ploeg, uh, stond de vorige wedstrijd bij Gilles Swirts ook in de basis bij de mm. belofte. Dus um, die zou ik nog graag willen spreken deze week.
1: Ja, en hij gaat volgens mij ook spelen vrijdag tegen Schotland.
0: Ah, ga ik in de ploeg al? Nee. Zijn dat jij Gilles Swirts hebt gezien? Uh, nee, nee, nee. Ik heb
1: iets opgevangen dat hij zou spelen. Ik heb okay. deze week ook <laughs> nog een interview met een uh, speler van Anderlicht. Ja. Moeten we gokken wie? Nee, nee want nee, nee, dat zou ik niet doen. Maar ja, je ook... het toch ook niet zeggen? Nee, nee, nee. Het is een teaser en dan kunnen de mensen heel de week in de app gaan kijken. Allee, wie zou daar nu toch geweest zijn? En dan zullen
0: dan gaan de ze mensen zeker dat, dat,
1: dat zeker zien. PJ, jurgen, jullie nog iets? Ik ga me
2: morgen bezighouden met uh, een verhaal Alexander Mitrovic. Ah, ja, die speelt tegen de Duivel. Die speelt woede, tegen zeg. de rode Duivel. en toch een fenomeen. Geweldige spits ook. Ja. Ongelooflijk, uh, hoe makkelijk die scoort. Kunnen ze bij Koelbrugge alleen maar van dromen. En speelt nu bij Al-Hilal in ja. Saudi-Arabië. Scoort hij daar ook nog? Hij zit aan tien uh, goals. Toch redelijk vlot. Uh, en ik denk ook dat hij in de Aziatische Champions League uh, tegen Mumbai <laughs> uh, er ook weer
1: drie binnen heeft. Dus, uh, dat ja. kunnen wij niet zeggen. Nee. Oké, okay, top. Merci, man. Dan denk ik dat we rond zijn voor vandaag. Bedankt alle drie. Bedankt ook aan cameraman Seba en aan Elisabeth voor de montage. En aan de mensen, bedankt om te luisteren. En tot woensdag.